0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Petok. No i teraz zazwyczaj słuchacze, którzy już znają mój podcast, wiedzą, że mówię albo z pierwszej strony, albo obiektywnie o biznesie. A tutaj mam, proszę Państwa, zagłostkę, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o raporcie 10 lat mobilnej rewolucji. Raport przygotowany przez Digital Care Group. I tak, czytając ten raport, zacząłem się zastanawiać, bo Z jednej strony jest to gigantyczny biznes. Zresztą posłuchacie Państwo o liczbach, o których będziemy mówić. Naprawdę trzeba się chwilę zastanowić, żeby je sobie wyobrazić. I jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, i jeśli chodzi o finanse. Z drugiej strony jest to gigantyczna rewolucja społeczna. Przez te 10 lat, i myślę, że naprawdę będziecie Państwo czasami zaskoczeni, jak wiele się wydarzyło mi, czytając ten raport, czasami wydawało się, że to, jest, że to było wczoraj, a czasami, o jejku myślałem, że to dużo, dużo dawniej, a to w ciągu tych ostatnich 10 lat. Ale o tym wszystkim porozmawiam z, z panią Anną Kozłowską-Pietraszko z Digital Care. Dzień dobry pani Anno.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani Szymonie.
0: No właśnie, no to bardziej biznes, czy bardziej zmiany społeczne?
1: No właśnie to jest bardzo ciekawe to co Pan powiedział, bo tak sobie pomyślałam, że jak ten smartfon tak już silnie stał się częścią naszego życia, jest postrzegany jako takie rewolucyjne osiągnięcie, że chyba wiele osób tak na co dzień nie postrzega tego do końca jako biznesu, tylko jako, jako coś bez czego, bez czego nie możemy żyć na co dzień. No bez wątpienia skala rozwoju tego biznesu mobilnego jest gigantyczna. My z okazji dziesięciolecia naszej firmy postanowiliśmy właśnie spojrzeć trochę wstecz, zobaczyć co działo się na rynku dokładnie 10 lat temu. Dzięki danym udostępnionym nam przez Kantar Public mogliśmy sobie prześledzić, jak przez te kolejne 10 lat rynek się zmieniał i zmieniało się posiadanie sprzętu elektronicznego, które mieliśmy w domu. No i rzeczywiście pewnie większość z nas zapytana o to, co 10 lat temu się wydarzyło, nie pamiętała pewnie, że że smartfonów tak naprawdę nie było. Był Był to luksus, to były czasy mniej więcej iPhona 3, i w tamtym okresie, czyli w 2012 roku takiego prawdziwego smartfona miało zaledwie 5% Polaków. Zdecydowana większość z nas, bo ponad 82% miała wtedy takie klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą, które służyły głównie do wysyłania wiadomości, do dzwonienia, ewentualnie do grania w słynnego węża. Te 10 lat temu mieliśmy też dużo takich urządzeń, które z czasem zastąpił smartfon. Takim przykładem są na przykład odtwarzacze DVD, które były w co trzecim polskim, polskim domu. Dzisiaj one się znajdują zaledwie w co dziesiątym gospodarstwie domowym, natomiast kiedyś no jeżeli chcieliśmy oglądać filmy, no to tak naprawdę trzeba było mieć taki odtwarzacz, który podłączał się pod telewizor. Także te 10 lat temu na pierwszym miejscu zdecydowanie był, był telefon komórkowy, który miał ponad 80% Polaków. Na drugim miejscu był klasyczny telefon stacjonarny, który wówczas posiadało co trzecie gospodarstwo domowe, który no też służył do, do wiadomo do dzwonienia tylko i wyłącznie, bo nie miał żadnych innych dodatkowych funkcjonalności. Ten telefon stacjonarny jeszcze gdzieś, gdzieś w społeczeństwie jest, ale to już chyba bardziej z takiego przywiązania. Ma go około... 4% gospodarstw domowych, także no ta, ta liczba gdzieś tam drastycznie się zmniejszyła. Te 10 lat temu kolejne takie urządzenie, które bardzo często było w domach, to był komputer stacjonarny, taki klasyczny komputer z dodatkowym ekranem, który miało 30% Polaków. On też też wiele z jego funkcjonalności tak naprawdę z czasem przejął smartfon. Dlatego dzisiaj to tak w zasadzie jest analogiczna sytuacja jak z telefonem, telefonem stacjonarnym, że, że ma go zaledwie niecałe 5%, 5% Polaków. Także jeżeli chodzi o ten 2012 rok, no to tak jak mówię, klasyczny telefon komórkowy, klasyczny telefon stacjonarny i, i komputer stacjonarny, który. No, który gdzieś tam wszy, wszystkie te urządzenia, tak naprawdę, jeszcze razem z odtwarzaczem DVD, służyły nam do takiego gdzieś codziennego funkcjonowania, korzystania z internetu. Dzisiaj to tak naprawdę większość tych funkcjonalności zastępuje smartfon. Ma go mniej więcej 80% polskiego społeczeństwa. Korzystamy z niego na co dzień. Drugie takie urządzenie, z którego. Często korzystamy, to jest laptop, ma go 40% Polaków, on też troszeczkę przejął te funkcjonalności komputerów stacjonarnych. Ale
0: tu też trzeba, tylko ja się tak wtrącę, trzeba o laptopach powiedzieć, że był taki, taki moment, kiedy one też były w odwrocie i to chyba de facto pandemia troszkę zmieniła ten trend.
1: Tak, w sytuacji, kiedy wiele osób musiało przejść na tryb czy nauki zdalnej, czy pracy zdalnej, trzeba było troszeczkę do tego laptopa wrócić. On rzeczywiście był taki moment, że że sprzedawał się bardzo dobrze w okresie pandemii, natomiast te dane z rynku, które płyną w ostatnich miesiącach pokazują, że ten wzrost tak naprawdę się zatrzymał i nie ma już tylu chętnych na, na laptopy. Um... To co, to, co może jeszcze ważne, to to jest, zsumowaliśmy sobie ogólnie, ile osób korzystało kiedyś z i laptopów i komputerów stacjonarnych, ile, jaki odsetek osób robi to teraz. I generalnie ta liczba, liczba komputerów w domu zmniejsza się z roku na rok. No bo, tak jak, tak jak tutaj wcześniej zauważyliśmy, zdecydowanie coraz więcej osób już na przykład odtwarza filmy i też gra na, na smartfonach. I one stopniowo po prostu przyjmują przyjmują funkcje innych urządzeń. No i ta mobilna rewolucja, można powiedzieć, że cały czas postępuje.
0: Tutaj ważnym czynnikiem rozwoju i smartfonów i tej mobilnej rewolucji jest rozwój internetu i też to, jak z niego korzystamy. Bo przyznam szczerze, że też byłem mocno zdziwiony, patrząc na to, że 10 lat temu 40 Prawie jeden, bo 40,9% Polaków nie korzystało w ogóle, proszę Państwa, w ogóle z internetu.
1: No, też pewnie, gdybyśmy zapytali przechodniów na ulicy, większość z nich. Powiedziałaby, że jak to 10 lat temu niemożliwe, że, że, że praktycznie połowa społeczeństwa nie korzystała z internetu, no ale tak było. Tak? Jakby komputer stacjonarny był jednak swojego rodzaju luksusem, nie, nie, nie wszyscy mogli sobie na niego pozwolić, a tak naprawdę głównie on, no i te, te pierwsze laptopy, które już się wtedy pojawiały, pozwalały na taki codzienny dostęp do internetu. Rzeczywiście w tym 2020 roku 40% społeczeństwa nie miało w ogóle nie korzystało z internetu. Dzisiaj też ten odsetek nadal w polskim społeczeństwie, gdzieś porównując do tych tych zachodnich, jest dosyć wysoki, bo 17% osób nadal nie korzysta w ogóle z internetu, natomiast są to głównie osoby osoby starsze, które po prostu nie potrzebują tego internetu do, do codziennego funkcjonowania. No też zdecydowanie zwiększyła się przez te 10 lat liczba osób, które z tego internetu korzystają codziennie, bo ona się praktycznie podwoiła. W 2012 Roku około 35% Polaków już codziennie zaglądało do internetu. W 2020 roku jest to praktycznie 70-70% osób, no i wiadomo, że. Im młodsza osoba, tym odsetek tych często zaglądających do internetu jest wyższy. My też jakiś czas temu prowadziliśmy badanie na rodzicach pytając o to, jakie dzieci korzystają właśnie z urządzeń mobilnych i z internetu. To, to, to tak naprawdę liczba dzieci, które korzystają z internetu 5 godzin dłużej, no to jest naprawdę zastraszająco. Wysoka, no bo 5 godzin to już jest naprawdę bardzo dużo. Też chyba no trochę zmienił się świat, jeżeli chodzi o to, co, co, co się dzieje w tym internecie, co w tym internecie robimy. W 2012 roku taką najpopularniejszą aplikacją był YouTube, która była, to była aplikacja, która była regularnie pobierana na telefon. Zaraz potem były media społecznościowe, przede wszystkim Facebook. Te media społecznościowe do dzisiaj są tak naprawdę no, dziś tam najważniejsze dla, dla posiadaczy smartfonów, bo nadal są najchętniej ściągane. Wiadomo, teraz to jest TikTok, Shit. Instagram i, i nadal Facebook, natomiast ta liczba pobrań, Tak, kiedyś YouTube był najchętniej pobieraną aplikacją, było to około 80 milionów, milionów pobrań globalnie, dzisiaj TikTok ma, ma ponad 600 milionów pobrań, więc ta skala to pokazuje te, jak, jak po prostu rośnie popularność aplikacji i, i tych technologii, mobili, technologii mobilnych no i też liczba osób, które korzystają z nich, z nich na świecie. Spojrzeliśmy czy też na inne dane takie rynkowe, pokazujące te najczęściej wybierane przeglądarki na przykład internetowe. Nadal tutaj Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką, ale w 2012 roku w zasadzie praktycznie tyle samo osób korzystało z Internet Explorer'a, z którego praktycznie już dzisiaj nie korzysta, i z Mozilla. Natomiast dzisiaj już 70% Google Chrome ma już 70, praktycznie 70% udziału w rynku, a drugą najpopularniejszą przeglądarką na świecie jest Safari, związane stricte z Apple. Jeżeli chodzi o producentów smartfonów to w 2012 roku to też podobnie tak naprawdę jak teraz na pierwszym miejscu znajdował się Samsung, a na drugim Apple, przy czym ta przewaga Samsunga była w 2012 roku trochę większa. Wtedy wtedy Samsung S3 bodajże święcił święcił też triumf na rynku, był chyba najchętniej kupowanym smartfonem w 2012 roku razem właśnie z iPhone'em 3. Natomiast dalej znajdowały się marki, to było Huawei, LG, Lenovo, które teraz tak naprawdę straciły rynek na rzecz marek chińskich, takim jak Xiaomi, Oppo i i Vivo, które są trzema, to to jest trzech kolejnych najpopularniejszych czy najczęściej kupowanych producentów smartfonów.
0: No to gigantyczne zmiany rzeczywiście, jeśli chodzi o, o ten rynek. Mnie też zastanowiło jedno, bo w ciągu 10 lat, jeśli chodzi o taką rewolucję już nie tylko sprzętową, to bardzo ważna była rewolucja w tym, jak używamy, po co używamy telefonów. Oczywiście to, o czym Pani powiedziała, czyli rozrywka jest na pierwszym miejscu, ale zobaczcie Państwo, jak ogromne zaszły zmiany, jeśli chodzi o płatności mobilne. 10 lat temu praktycznie nieistniejące. Czy dzisiaj ktoś sobie, używając smartfona, nie wyobraża, że nie korzysta albo z karty, która jest do niego podpięta, albo z blika, albo z przelewów właśnie natychmiastowych w smartfonie?
1: Rzeczywiście ten, ten smartfon tak zrewolucjonizował podejście do naszego, do naszego codziennego życia i, i, i myślę, że, że to jest przykład takiej naprawdę dobrej adopcji jakichś nowych technologii, takiej, która się przyjęła smartfon jest po prostu regularnie rozwijany o funkcjonalności, które ułatwiają nam codzienne życie. Te płatności mobilne są oczywiście świetnym tego przykładem, bo, bo dokładnie w 2012 roku w Polsce pojawiły się w ogóle zbliżeniowe płatności mobilne oparte o karty SIM albo technologię NFC I, i w kolejnym roku dopiero pojawiły się pierwsze aplikacje bankowe, które są, są tak naprawdę no, super popularne. Ta, ta bankowość mobilna jest dużo popularniejsza niż ta tradycyjna bankowość internetowa w Polsce i tak naprawdę dokładnie 10 lat temu się to to zaczęło i zrewolucjonizowało ten ten sposób, w jaki płacimy. Z danych udostępnionych przez banki wynika, że na koniec ubiegłego roku Polacy mieli już blisko 7,5 miliona zwirtualizowanych kart płatniczych, także to jest jest naprawdę naprawdę bardzo dużo. Jedna czwarta czy, czy, czy jedna piąta społeczeństwa. Um, Także płatności mobilne to jest na pewno jeden ze sposobów, w jaki smartfon zrewolucjonizował nasze życie. Rzeczywiście tych, tych sposobów, tych przykładów można by było znaleźć więcej. No, wiadomo, są to mapy, media społecznościowe, gry, ale też czytanie książek, które się przeniosło tak naprawdę do telefonu, też oglądanie filmików, zakupy. Także Przykładów, przykładów na pewno na pewno można podawać mnóstwo. Na pewno smartfon też trochę zaczął zyskiwać na znaczeniu wraz z rozwojem technologii i przyspieszeniem internetu, czyli mniej więcej od tej sieci 3G, 4G, kiedy tak naprawdę mogliśmy w tym telefonie wszystko zacząć załatwiać coraz szybciej. Więc to na pewno był jeden z takich Trendów, który zrewolucjonizował też, też samego smartfona i pozwolił go spopularyzować wśród osób. Na pewno inna rzecz no, to jest rozwój samego tele, telefonu i tego, jak on wygląda. To, że, że on stale ewoluuje staje się coraz bardziej poręczny, coraz bardziej odporny na uszkodzenia, chociaż i tak nadal smartfony nie dorównują tym tradycyjnym telefonom z klawiaturą, no ale wiadomo, że, że ta technologia, to, że, żeby można było z niej korzystać, no też wymagało pewnych poświęceń, jeżeli chodzi o, o, o ten sposób wykonania. To są chyba takie, takie najważniejsze rzeczy, ale to, co też obserwujemy w takich ostatnich kilku latach, że... Być może to, co się dzieje ze samymi smartfonami nie jest już tak rewolucyjne. Te smartfony kolejne pojawiające się są tak naprawdę ulepszone, natomiast nie oferują już rewolucji i powoduje to, że coraz więcej osób, coraz dłużej po prostu korzysta z urządzeń, które, które mają, ale też coraz chętniej kupuje urządzenia w związku z tym dobrej jakości. Kiedyś był taki moment, że, że trochę zachłysnęliśmy się tymi smartfonami i tak naprawdę każdy, każdy chciał wymieniać smartfona co rok, tak bardziej dla zasady, Te czasy czasy już powoli odchodzą odchodzą w zapomnienie. Ten średni czas życia smartfona wydłuża się do już około 3-4 lat. To też też pandemia trochę wpłynęła na na ten trend. I to, co się pojawia, to też zwrot w kierunku trendów trochę eko, czyli właśnie wydłużania cyklu życia tych telefonów. Coraz większy rynek to rynek, odnowień, rynek urządzeń odnowionych. Coraz lepiej coraz Czyli dbamy jako
0: klienci jesteśmy też trochę bardziej świadomi, że no, żeby wyprodukować, teraz biorę swojego smartfona do ręki, Państwo tego nie widzą, no ale żeby wyprodukować, no to potrzeba ileś różnego rodzaju metali, szkła, tworzyw sztucznych. I to wszystko też zanieczyszcza planetę, więc podchodzimy z taką większą dbałością, z takim większym pomysłem, że ok, lepiej kupić lepsze urządzenie, korzystać z niego dłużej, no ale właśnie, nie, nie, żeby się nie zepsuło, żeby, żeby za rok, dwa jednak nie generować nowych, nowych urządzeń, które znowu nam zanieczyszczą planetę.
1: Tak, myślę, że to jest taki trend powszechnie obserwowany w ogóle w zakresie elektroniki czy innych urządzeń, na przykład AGD, że zdajemy sobie sprawę z tego, że, że chcemy mieć dobre urządzenie, które wytrzyma, wytrzyma, zostanie z nami jak najdłużej, będzie nam dobrze służyło podobnie zaczęło się dziać w odniesieniu do smartfonów. Te smartfony żyją coraz dłużej i Myślę, że z jednej strony jest to to trochę kwestia ekologii, tej tej rosnącej świadomości ekologicznej, ale też też trochę tego, że smartfony nie zmieniają się po prostu tak szybko jak jak kiedyś, więc my z z jednej strony obserwujemy wzrost zainteresowania na przykład urządzeniami odnowionymi, to na zachodzie, tutaj obserwowaliśmy na przykład świąteczne kampanie, jest coraz więcej kampanii chociażby telekomów, które próbują po prostu w swojej ofercie już telefony odnowione, nawet nie te telefony nowe. Natomiast drugi trend nadal dotyczy osób, które chcą korzystać gdzieś z technologii i zależy im na dobrej, nowoczesnej technologii, nie zawsze... Hmm, ona jest w zasięgu w zasięgu każdego. No i taki trend, który też silnie jest obserwowany na Zachodzie i powoli wkracza już na nasze rynki. No to jest po prostu wynajmowanie tej najnowszej technologii zamiast kupowania jej. I to wynajmowanie też pozwala na to, żeby tego smartfona co roku wymienić, ale mm, to też wszystko jest w duchu eko, dlatego, że ten smartfon oddany po roku, ono nie trafia gdzieś do szuflady, tak jak w większości, w większości domów, tylko zyskuje nowe życie i trafia do nowych użytkowników właśnie urządzenie odnowione, więc taki cyrkularny model też wkracza silnie na rynek, rynek smartfonów.
0: Jeśli chodzi o dziś, to są takie, można powiedzieć, trendy, które już znamy i ważne w tym świecie mobilnym jest cyberbezpieczeństwo. Mówiło się, że Internet Rzeczy już będzie funkcjonował w 2022-2023 roku. On trochę chyba jest niestety spowolniony przez właśnie hardware, czyli przez to, że jednak jest problem z dostępnością do półprzewodników. Ale na pewno tym, co już jest powszechnie dostępne i Wszyscy użytkownicy telefonów się z tym spotykają. To jest sztuczna inteligencja i voiceboty, jakieś chatboty, czyli taka bezpośrednia i pierwsza linia obsługi klienta. No to już jest nasza rzeczywistość, możemy powiedzieć. Ale Wy też w raporcie pokusiliście się o takie wskazówki, jak będzie się to rozwijało w kolejnych 10 latach? No oczywiście wiadomo, że jest to trochę oparte na tym, co już wiemy i w którą stronę się dzisiaj to rozwija. Trochę oparte na tym, co mówią naukowcy, no ale to zawsze jest ciekawe.
1: Tak, zaprosiliśmy tutaj do współpracy profesor Aleksandrę Przegalińską, wspaniałą polską futurolożkę, filozofkę, badaczkę rozwoju nowych technologii właśnie przede wszystkim sztucznej inteligencji. I trochę pokusiliśmy się o to, jak, ten, jak te smartfony, bo to już nawet nie chodzi o rynek, ale jak samo, samo urządzenie, sama technologia, z której korzystamy, może się za te 10 lat rozwinąć. Rzeczywiście mamy tutaj kilka ciekawych scenariuszy, które podzieliłabym chyba trochę na takie dwie Grupy, czyli założenie takie, może taką trochę bliższą nawet rzeczywistość dotyczącą tego, jak może się rozwijać sam smartfon i to wszystko, co się dzieje wokół niego i kilka takich bardziej może przyszłościowych scenariuszy dotyczących w ogóle korzystania z technologii, czy ten smartfon zostanie z nami w takiej postaci, jak jest teraz. Więc jeżeli chodzi o te takie tren- czy trendy predykcje dotyczące samego rozwoju smartfona, one gdzieś bazują na tym, co się dzieje na rynku. No i wiadomo, że Jedną jedną z takich predykcji są elastyczne wyświetlacze, których pojawia się na rynku coraz więcej, mamy już składane, są opatentowane, rozwijane wyświetlacze, te wyświetlacze też są robione z z coraz to nowych z coraz to nowych materiałów, które też umożliwiają właśnie dodawanie nowych funkcjonalności. Pojawiają się też takie scenariusze, że ten smartfon w przyszłości to tak naprawdę będzie tylko wyświetlacz, który... Albo będzie nam wyświetlał dane w tradycyjny sposób, albo nawet będzie swojego rodzaju wyświetlaczem holograficznym, z którym, który będziemy sobie gdzieś tam rzucać w dowolne w dowolnym miejsce i razem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na przykład rozmawiać sobie z nim. Więc ten wyświetlacz to jest jak gdyby ta ta jedna rzecz. Drugi to jest też ten rozwój technologii z samej sieci 5G i pojawiająca się już już technologia 6G. Ona też pozwoli nam coraz lepiej korzystać z różnych funkcjonalności smartfonów tych nowych, które są planowane, związanych chociażby właśnie z wirtualną rzeczywistością, bo do tego jednak ten internet i łączność mobilna szóstej generacji jest tak naprawdę niezbędna. Jest biometria, która też bardzo silnie cały czas wpływa na rozwój rynku, bo też w pandemii tak naprawdę pojawiło się bardzo dużo, dużo rozwiązań, związanych trochę z telemedycyną, czyli z tym, żeby ten smartfon również dbał o nasze zdrowie. Są już smartwatchy i smartbandy, które oferują podstawowe funkcjonalności umożliwiające chociażby tam zmierzenie tętna, poziomu tlenu w krwi. Natomiast biometria będzie nam pozwalała coraz efektywniej po prostu korzystać z tej technologii mobilnej na co dzień. Jest sztuczna inteligencja w postaci voicebotów, chatbotów, um, Siri, Alexy, która no, też kompletnie zmienia podejście do, do smartfonów i sposób w jaki z nich korzystamy. Tutaj nawet rozmawialiśmy ostatnio o tym, że, że młodzi ludzie już coraz zaczęli korzystają w ogóle z klawiatury i, i jeżeli chcą coś wyszukać czy coś napisać to po prostu dyktują to albo pytają. My natomiast jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do klawiatury, no ale tak naprawdę już już w najbliższej przyszłości może być tak, że że większość osób będzie z telefonem rozmawiała niż niż na nim pisała. Więc to chyba są takie scenariusze, które które są realistyczne na te najbliższe lata, natomiast też pokusiliśmy się trochę o o to, co co może się wydarzyć może za te 10 lat, może nawet trochę później, czyli w ogóle przeniesienie się do świata wirtualnej rzeczywistości. Na razie ciężko powiedzieć, jakie urządzenie będzie nam to umożliwiało i czy to w ogóle będzie urządzenie. Mówiło się o chipach. My też tutaj Mówiliśmy o trochę o elektronicznych, w naszym raporcie o, o elektronicznych tatuażach, które gdzieś tam będą nam się pozwalały łączyć z technologią. No i coraz właśnie więcej mówi się o wykorzystaniu biologii syntetycznej do korzystania z, z technologii i, i możliwości pojawienia się w przyszłości czegoś takiego jak taki żywy smartfon, który będzie po prostu zintegrowany z naszym organizmem, no ale tu wiadomo przed nami jeszcze wiele wyzwań już natury bardziej etycznej, jeżeli coś takiego, coś takiego by się miało wydarzyć w najbliższej przyszłości.
0: Proszę Państwa, jakże ciekawy jest ten świat, który będzie przed nami. Także ciekawy jest ten świat, który dzisiaj mamy. Ja przyznam szczerze, że z wielką przyjemnością czytałem i też słuchałem rozmowy podczas konferencji, na której Państwo prezentowali ten raport. No Po pierwsze nostalgicznie mi się zrobiło, rzeczywiście przypominając sobie te ostatnie 10 lat, a po drugie bardzo ciekawie i... No i tak nie zawsze oczywiście było przedstawiane to, co się może wydarzyć w przyszłości. Dlatego warto się przyglądać, warto słuchać, ale też warto rozsądnie korzystać z tej technologii, żeby się w nią całkowicie nie zatopić i nie stracić tego świata realnego, który nas otacza, który dziś, kiedy rozmawiamy, jest piękny i cały na biało.
1: No my też na pewno trzymamy kciuki za to, żeby, żeby ta technologia raczej nas wspierała, a, a całkowicie gdzieś tam nie pochłonęła. Także mam nadzieję, że być może za 10 lat usłyszymy się ponownie i, i będziemy mogli zweryfikować to, to, co się wydarzyło, to, co przewidywaliśmy i, i gdzie, gdzie będziemy w tym 2032 roku.
0: No dokładnie, proszę Państwa. 10 lat temu o podcastach nikt nie słyszał. A teraz ja bardzo dziękuję za rozmowę w tym podcaście Pani Annie kozłowskiej Piotraszko z Digital Care a to był DGP Tok z pierwszej strony i rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.